0: Nuestro estudio en la palabra en esta mañana bajo el tema El problema será para que las obras de Dios se manifiesten en ti. ¿Quién no tiene un problema por resolver? Desde problemas pequeños, problemas medianos y problemas enormes, en problemas en grado superlativo. Pero sabes, porque Dios, y es un Dios vivo, está en medio de su pueblo, eso que tú llamas mi problema, eso que tú llamas mi carga, eso que tú llamas mi preocupación, eso que tú llamas mi angustia, eso que tú llamas mis miedos, eso que te cierra el camino, eso que parece ser un gran obstáculo, todo ese problema, será para que las obras de Dios se manifiesten. Óyeme, y si, nos, si no se manifiestan en ti, en mí, en nosotros, ¿y a dónde? Si en el cielo, allí no hay problemas y ya toda la gloria ha sido manifestada. Dios quiere manifestar sus obras en ti y en mí. ¡Gózate, gózate en esta mañana, además de ser el tema, es una gran noticia. Pues dice el Evangelio de Juan capítulo 9 y vamos a concentrarnos en estos tres versículos del relato. Juan 9, versos 1 al 3. Al pasar Jesús, me gusta esa frase, porque el Dios de la Biblia no solo está en su trono, Él camina en las calles de nuestras circunstancias. No es como en la mitología Griega, los dioses del Olimpo que están allá, por supuesto, eso es algo falso. Pero el Dios que está centrado en su, trono, en su trono es el Dios que también por su espíritu Él sabe dónde tú estás, Él sabe por dónde tú estás transitando en este principio de año, en este mes de febrero, Él sabe dónde ¿Qué cosas te esperan a ti el día lunes? ¿Qué asuntos tienes para resolver esta semana que inicia este día, Día del Señor? ¿Qué cosas te esperan para el resto de este mes? Lo maravilloso es que el Dios de la Biblia es un Dios que camina con nosotros. ¡Qué hermoso! Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento qué triste, ¿no es cierto? Por eso no hay que quejarse tanto, no hay que quejarse tanto, nacer de manera congénita, de esa forma, sin poder nunca poder apreciar la luz del sol, las flores, las aves, las cosas bellas, los rostros de las personas que uno ama. No, 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 es mejor no quejarse. Pues bien, vi un hombre ciego de nacimiento, verso 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Porque nosotros los humanos siempre nos remitimos a qué estoy o qué estaré pagando, ¿no es cierto? Bueno, yo escuché en dos ocasiones a uno de nuestros seleccionados nacionales del fútbol, Diciendo, yo no sé qué estamos pagando, dice que nos va mal de partido en partido, de encuentro en encuentro. Pues es lo que ellos están preguntando. Verso 3, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino, y este es nuestro tema, para que las obras de Dios se manifiesten. ¿Dónde? En Él. Las obras de Dios Manifestándose en un hombre que encarna una tragedia desde su nacimiento Es que hay de tragedias a tragedias Hay cosas que a uno le pasan Uno pierde seres amados Uno pierde bienes Uno pierde amistades Uno a veces se enferma Y Dios tiene que obrar para sanarnos Cosas así Uno tiene una bancarrota Clama a Dios y Él te rescata pero vamos, es una tragedia sin fin en el sentido de que con la vida misma de ese ciego se originó su tragedia, nació ciego. Y mire qué absolutamente poderoso es nuestro Dios para que las obras de Dios se manifiesten en esa historia que nosotros diríamos, esto es imposible, hermano. Quizás tú tienes algo tan tan mal como la vida de ese ciego. Quizá hay cosas tuyas que ya parecen completamente imposibles. Tú dirías, es que ya ni Dios, cosa que sería errónea, por supuesto. Pues es un texto interesante que nos muestra mucho de Dios y mucho de nosotros también. Lo primero que nos muestra esta Escritura es nuestro gran problema. Es lo primero que salta en el texto. Nuestro gran problema y nuestro gran problema es cómo vemos los problemas. <ríe> Ese es nuestro problema. ¿Saben que yo he sido? Ustedes saben, fui, porque no soy y no me llamen. Fui consejero pastoral por cerca de 45 años. He escrito muchos libros acerca de eso. Y he visto que la mayoría... No la mayoría, pero una gran proporción de las personas que no resuelven sus problemáticas de vida es porque las tienen mal enfocadas, es porque están viendo mal sus problemas con otro espejuelo, con otro lente. Y lo que sucede es que si tú no haces una correcta lectura de tu problemática, no podrás solucionarla, porque todo principio de solución comienza con una lectura correcta de lo que está pasando. Algunos leen a base de lo que sienten emocionalmente, otros leen su problema a base del enojo que tienen, otros leen el problema a base de la conmiseración que los tiene ahogados por dentro, en fin… Ese es nuestro gran problema. ¿Cómo vemos los problemas? La gente que está alrededor de este ciego, los eh, eh, discípulos de Jesús, todos ellos, ellos miraron este problema como nosotros vemos los nuestros. Los vemos mal, no los vemos como deben ser. Y mire, si esto es así, que vamos a leer de nuevo la misma Escritura, solo que voy a cambiar de versión. La primera versión que leí para ustedes es la Reina Valera 60. Ahora tomaré el mismo pasaje en la versión Nueva Traducción Viviente porque eh, amplía de alguna manera eh, la comprensión y nos da otra dimensión de lo que ahí está pasando. Es el mismo texto, dice así. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento Verso 2 Rabí ¿Por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos Fue por sus propios pecados O por los de sus padres Y noten Lo que yo señalo en el texto para ustedes A, a fin de ayudarles En su comprensión Ellos se enfocaron en ¿Por qué? ¿Fue por? ¿O por? ¿Por? Noten, ¿por qué, por, por? ¿Por qué, por, por? Ese es nuestro típicamente humano enfoque de los problemas. Nos preguntamos ¿por qué? Y, no sé, nunca he visto que un problema se resuelva diciendo ¿por qué pasó? ¿Cuál es la causa? Sí es importante saber la causa. Pero no lo resuelve ¿Cuánta gente He visto yo en mis 50 años De caminar en el Evangelio Que solo dicen ¿Y por qué me pasa esto Dios? ¿Por qué Permites que yo sufra tanto? ¿Por qué será Lo que yo estoy viviendo? ¿Por qué Se ha arruinado mi vida Familiar? ¿Por qué No triunfo en mi carrera En mi trabajo? ¿Por qué tengo tantos problemas financieros? ¿Por qué tengo hijos rebeldes, desobedientes? ¿Por qué no me quieren en el trabajo? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué a mí nadie me quiere? ¿Por qué a mí nadie me ayuda? Es el enfoque nuestro y esta versión nos ayuda a identificarlo en esas cortas frases de apenas dos palabras, las tres. ¿Por qué fue por y o por todas a manera de pregunta ¿cuál es la equivocación nuestra? la equivocación es que enfatizamos el porqué amados hermanos cuando nuestro enfoque debiera ser más bien de causa uh, debiera ser no de causa sino de propósito. ¿Por qué es preguntar cuál es la causa? Pero, hombre, preguntémonos, cuando alguien está enfermo y qué nos importa de dónde vino, de dónde vino, lo que queremos es ser sanos. Si a usted le despiden de su trabajo, pues, ¿y ¿qué resuelve usted tratando de averiguar por qué lo despidieron del trabajo? Usted lo que quiere es un trabajo nuevo. Hay gente que se ahoga se hunde y se ahoga en el por qué como pregunta. Cuando debiera, en lugar de enfocarse en la causa, debiera más bien enfocarse en el propósito. Propósito es algo más completo. Propósito es algo más redentor, más salvífico, más transformador y más solucionista. Entonces ahí está el problema nuestro. Estamos mal enfocados. Pues la historia que estamos siguiendo muestra nuestro gran problema y es cómo vemos los problemas. ¿Será que te pasa algo semejante? ¿Será que estás, perdona la expresión, atascado porque te has quedado viendo ese asunto de una sola manera y de una manera equívoca, errónea? ¿Qué tal si hay una respuesta y está cerca? ¿Qué tal si hay una solución y está cerca? Pero como tú estás encerrado, encerrada en el por qué me pasa... ¿De dónde habrá salido esto como en la historia del ciego? ¿Será que es una maldición? ¿Será que su papá hizo algo malo? ¿Será que fue su madre la culpable? Óyeme, cuando uno tiene un problema, a mí no me importa de dónde viene. Lo que quiero es que Dios me ayude, que Dios me salve, que Dios me resuelva. Lo segundo que nos muestra la historia es que debemos centrarnos no en el por qué, sino en el para qué, lo cual señala propósito. Con el por qué, ahí no hay propósito, pero en el para qué sí. No es lo mismo decirle Señor, ¿por qué me está pasando esto tan malo, tan desagradable, tan aflictivo, que decirle Señor, ¿Para qué estás permitiendo que yo viva esto? ¿Habrá algo que quieres decirme con esta situación? ¿Habrá algo que quieres enseñarme? ¿Habrá algo que yo debo cambiar? ¿Será que algo que debo hacer no lo estoy haciendo? Es que... El para qué señala propósito Y el propósito básicamente es el camino Por el cual nosotros andamos El para qué, hombre, tantas cosas Ya ustedes conocen mi testimonio Yo desde niño padecí unas enfermedades Neuropsiquiátricas Y, y yo, fui, yo fui el único de cinco hermanos con la enfermedad ¿Qué me importaba a mí de dónde había aparecido Esa epilepsia y, y esas cosas que padecí? Lo que quería era ser sano yo no sé de dónde sale lo que a ti te pasa, pero sé que tú, al igual que yo, lo que quieres es la respuesta y la solución de Dios. ¿Cuántos quieren esto de parte de Dios? Así es que puedo darte una sugerencia. Cuando afrontes una dificultad, ya deja de decir por qué. Mejor pregúntate el para qué, porque el para qué señala propósito de Dios ese ciego había nacido para ese día ese ciego había nacido para ese encuentro ese día yo padecí epilepsia desde niño, desde que tengo recuerdos y una condición esquizofrénica desde que era niño oía voces todo el tiempo pero yo no había nacido, ¿por qué eso? Pero yo había nacido para el, ¿para qué de Dios? Para el propósito de Dios. Yo había nacido aquel niño epiléptico, aquel niño con problemas que resultaron problemas enormes, que me llevaron a una vida destructiva toda mi adolescencia y mi primera juventud, pero el propósito de Dios es para este día, aquí delante de ustedes, delante de ustedes. Así es que no debemos centrarnos en el por qué, sino en el para qué de Dios, porque señala a propósito, mire cómo esa versión nos presenta el verso 3, Juan 9, 3, dice, es Jesús hablando, no fue por, <ríe> nótenlo no fue por, Aquellos están diciendo, ¿y, ¿y por qué? Y Jesús dice, no fue por, ni tampoco por, está aclarándoles cómo el milagro va a suceder. No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego y es el para qué divino que nosotros necesitamos. ¿Cuál es tu problema? Perdiste el trabajo para que Dios haga algo ¿Qué es lo que se ha perdido en tu vida? Deja de, de hundirte en la autocompasión de manera desconsolada ¿Qué es lo que se perdió? ¿Qué rama importante se quebró del árbol de tu vida? ¿Qué cosas valiosas? Personas incluso ya no están cerca tuyo ¿hay un para qué? ¿hay un propósito de Dios? déjame decirte el Dios de la Biblia es tan poderoso que hasta nuestras pérdidas dolores, fracasos angustias y tragedias Él las utiliza para su gloria para manifestar sus obras en nuestras vidas si tú lo crees dale gloria en esta mañana así es que Dice, no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. ¿Saben? El día viernes o sábado, no recuerdo cuál de los dos días fue, me chateó en mi WhatsApp un compañero de colegio. Nos llevamos bien. Yo sentía una gran admiración por él. Porque él era un tipo desenvuelto, decía cada boconada, como que si estaba diciendo buenos días. El tipo se movía y tenía buena pinta y todo se movía. El tipo, todos quedábamos así cuando el tipo pasaba. Y el tipo me concedió la gracia de, de tomarme como amigo suyo. Ya era un chico tímido, todo eso. Y bueno, nos hicimos amigos allá cuando estábamos en el colegio. Ha pasado una vida desde entonces. Me escribe y me dice, René, te escribo, ya tiempo no te escribía, siempre con el cariño de siempre vos. Y me pone ahí su, su saludo y le respondí también amablemente. Qué maravilloso, digo yo, no sé ustedes cómo lo ven, qué maravilloso es cuando, eh, qué les digo, encontramos... Ya ni sé por qué le estaba diciendo esto. Me... <risas> ¡Ay, qué hermoso! Bueno, eso, eso les pasa a ustedes por invitar a un pastor viejito a predicar, ¿no? Me debieran de tener sentadito. Bueno, el que debe estar de pie, que es el obispo Solorza, ¿no? sentadito y le ponen tecito en los, los devocionales. Y a mí me tienen paseando y solo con un bote de agua. Qué lindo, a lo mejor ya al ratito conecto eso de mi amigo Que lo estaba diciendo tan lindo me salió, se llama Mario Fontecha A la distancia te saludo querido Pues qué bueno, pues dice, nació ciego para que todos vieran Ah sí, claro, vieran el poder de Dios, ven, no, 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 triple eh, ¿Sabe, ¿saben por qué recordé a mi hermano a mi amigo Mario? porque del chico a quien él le concedió la gracia de darle su amistad siendo él un tipo popular en el colegio él ve las obras de Dios en mi vida y esas obras de Dios me cambiaron totalmente de lo que él conoció a lo que soy ahora me habla con un gran cariño y con, con una gran admiración eso es lo que quería decirle Y cierro con esto, también nos enseña la historia cómo un problema puede tornarse oportunidad para que se manifiesten las obras de Dios. Cómo puede tu problemática, y te puse de fondo la problemática de un hombre que nació ciego, cómo lo tuyo, por pesado que sea, por abrumador que sea, ¿cómo se puede tornar en una oportunidad para que se manifiesten las obras de Dios en tu vida? Debes hacer lo siguiente, desechar las interpretaciones fatalistas, supersticiosas y derrotistas. Los que están alrededor del ciego lo ven de una manera supersticiosa. Dicen, no, aquí seguramente este niño está pagando los pecados del papá o de la mamá. ¿Cómo ves tus problemas? ¿Cómo ves tus problemas? De manera fatalista, de manera supersticiosa, de manera derrotista, tienes que cambiar ese enfoque, tienes que romper con ese enfoque y centrarte en algo que es vital, Dios, palabra, fe. Díganlo conmigo, Dios, palabra, fe. Pero ahora díganme, como si estuvieran enojados conmigo. Ah, pero o sea, el enojo de ustedes, o sea enójense pues porque ese enojo no me como que no me, no me intimida díganmelo fuerte de verdad Dios palabra fe, Dios palabra fe, cuántos se gozan en esto, sí señor Dios palabra fe, Dios palabra fe saben no alcancé a leerlo pero el, el hombre fue sacado de la de la ceguera de nacimiento, te tengo una noticia: Él te sacará. Él te sacará él te, él te sacará Él te sacará de ahí Él te sacará La ceguera no pudo retener Atrapado a ese hombre Y tu problema no te tendrá Atrapado, gózate porque Él te sacará de allí Asuntos de finanzas, cuestiones de familia Proyecto de vida Trabajo, educación de los hijos eh, Empresa, todo lo que quiera da, Dale gloria porque Él te sacará de allí él te sacará de allí Tienes una gran deuda Que no puedes resolver Tienes un problema que nadie puede resolver ¿Qué tal si lo dices conmigo? Él me sacará de allí Él me sacará de allí Más fuerte Él me sacará de allí En el nombre de Jesús Y quiero ja, ja, Quiero ponerle ¿Cómo le llaman la cereza al pastel? Algo así, no Hay un dicho más o menos así Es Hebreos 11.6 Quiero que lo lean conmigo Que se lo beban, que se lo coman Que se les vaya para adentro eh, A través de sus ojos Que se implante en su espíritu Lean conmigo Hebreos 11.6 De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan. Con sinceridad. La última parte. Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Y ahora como un grito de guerra. Él recompensa
1: a los que buscan con sinceridad. Y ahora puestos de pie. Él recompensa a los que buscan con autoridad. Lo dicen las mujeres. Lo dicen los hombres. Lo decimos todos. Él recompensa a los que buscan con sinceridad. ¡Recompensa! ¡Recompensa! recompensa, 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 recompensa. Este es un año de compensación divina. Año de compensación divina. Vamos, dale gloria. Año de compensación divina. Vamos, dale alabanza a su nombre. Aleluya, aleluya. Cósate, cósate, cósate. Padre yo te doy gracias por tu pueblo En esta hora Señor Bendigo a todo aquel que le está Al alcance de mi voz Bendigo a cada persona Bendigo a cada hombre Bendigo cada mujer Bendigo cada niño Bendigo cada niña Cada persona, óyelo bien Recompensa vendrá Él te sacará de allí 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 Él se te sacará de allí Él se te, te sacará de allí Puede ser enfermedad Problemas de finanzas Vida espiritual, matrimonio Familia Él te sacará De allí, aleluya Demos gloria